0: Directo desde Innovaciones Acústicas, el Templo del Sonido. Historias, ideas, buena compañía, con su amigo Diego Kendo Sánchez. 1940, una noche de octubre, creo que era 9 de octubre, estaban bombardeando Liverpool y nace el artista de tercera generación de una familia que ya había estado en los escenarios de estadounidenses. Jack su abuelo había recorrido una buena parte de Estados Unidos en un espectáculo llamado los Kentucky Minstrels con relativo éxito pero con un bajo perfil que sería totalmente contrastado por por su nieto el padre de este muchacho que nace en medio de los bombardeos Fred Freddy era una especie de Fred Astaire británico, uh, del puerto de Liverpool, provinciano. Como todo puerto es una ciudad muy interesante. Eh, si alguien se pregunta por qué Lennon es un poco achinado, es porque había sangre oriental asiática en eh, la gente nacida en Liverpool. Entonces, eh, Fred, eh, Fred, Fred Lennon, ya saben de quién voy a hablar, era cómico, adoraba estar en los escenarios, le gustaba llamar la atención, um, pero tenía que trabajar como camarero en un barco, en un barco mercante. Él conoce a Julia, y por extensión, Julian, Julia, la muchacha guapísima, pelirroja, extrovertida, coqueta, uh, con ganas de vivir. Y para conquistarla se pone un sombrero y se acerca un poco tímido a este mujerón que era Julia, Julia Stanley. Y él le pide permiso para sentarse al lado y ella le dice, si te vas a sentar al lado mío, te quitas de ese sombrero que te hace que te pone ridículo, ese sombrero ridículo. Y en un gesto así teatral, Fred, Leno se quita el sombrero y bota al agua su sombrero. Y ese gesto le enamora a una chica joven, 16, 17 años. Y sí, um, caen en los brazos de Cupido, tanto Fred como Julia tiempo Mucho tiempo más tarde, um, Julia um, ve que era escandalosa esta relación con un marinero mercante, aspirante a payaso, a, aspirante a, 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 a los espectáculos de vodevil, baratones, medio cabareteros en, nuestro, en nuestra jerga. Y la familia pone el grito en el cielo. Tiempo más tarde, la célebre tía Mimi, hermana de Julia, en medio del bombardeo, los nazis bombardearon Liverpool despiadadamente, uh, arrasaron con la ciudad. En esa época... Bueno, ahora parece que está pasando eso con Putin también. Las zonas pobladas eran asediadas, bombardeadas. Y en medio del bombardeo sale corriendo a ver qué ha pasado con su hermana y el parto. Y cuando llega se encuentra con un niño de siete y, medio, siete y media libras, rubio, regordete, y se le van las lágrimas porque era el primer varón de su línea, de su linaje en la familia. La enfermera, con una cofia, con una larga pata blanca, un poco a la quiteña, diría yo, perdón, perdón, presten el guagua y se lleve el guagua. Y usted, señora, corra que, corra, <risa> que los, bom eh, los bombardeos van a continuar. ¿Quién nace? Obviamente es el pequeño John Winston Lennon Stanley. La tía Mimi, esto es curioso porque había una ambigüedad en la tía Mimi que era hermana mayor de Julia, severa al contrario de, de Julia. Dice que siempre pensó que tuvo la impresión de que ese niño iba a ser historia. Lo que contradice un poco sus palabras, años más tarde, cuando le gritaba a Johnny, Johnny Silver era su, su seudónimo, ya les contaré, y de, dónde viene, y de dónde viene el nombre de una célebre banda underground británica, eh, neoyorquina. Ah, le gritaba, con esa guitarra nunca te vas a ganar un centavo. Incluso cuando ya habían los Beatles reconstituido a la economía británica, la tía Mimi seguía pensando que Lennon jamás se ganaría la vida con esa guitarra. Bien, estos son uh, puntas de ovillo, estas son puntas de ovillo de lo que vendrá más adelante. Fred, eh, para ganarse la vida, tenía que hacer viajes largos, y al poco tiempo de, de ser padre, él eh, se embarca en el Queen Elizabeth en un viaje muy largo y no logra establecer un contacto muy directo con su hijo. Pero contrariamente a lo que se dice que él le abandonó a, a John, él adoraba a su hijo. Él quería ser padre de su hijo, adoraba a Julia. Pero resulta que en uno de estos viajes largos regresa y Julia tan díscola, tan, tan jovial, tan rock and roll, creo que por ahí le venía el lado rock and roll a, a Lennon, no le cuidó las espaldas. Y claro... Uh, este matrimonio nunca tuvo viento a favor porque la tía Mimi decía que eh, Fred no merecía a su hermana. Y en un desafío familiar, Julia eh, acepta eh, la propuesta matrimonial de Fred. Fred no tenía un centavo encima, fue donde su hermano Sidney, para que sea el testigo, y el testigo tuvo que poner una libra para que su hermano se pudiera casar. Fue una cosa absolutamente legal, sin mayor rito. Y cuando se casan, bueno, Julia seguía virgen, porque la noche de bodas. Cada quien pasó en la casa de su familia. Julia en la casa de su, de su familia y Fred en la, en la propia, en la de él. Claro que Julia llega y dice, para quienes me desafiaron, quiero que sepan que estoy casada. Grito en el cielo. Bien, pasó el tiempo, Fred se embarca y cuando regresa, con la misma frivolidad, Julia le dice, estoy embarazada y este milagro <risa> pero no de ti obviamente y en ese momento Fred que parecía un hombre que era un hombre bondadoso en realidad que podía irritarse pero no hasta la violencia claro se siente ofendido y eh, trata de quedarse con su hijo con John John estaba chiquitito estoy mezclando un poco los, los, las etapas, ya Lennon tenía cuatro años y Fred dice no tengo otra opción que llevarme a mi hijo y piensa llevarse a Nueva Zelanda. Así empiezan los devaneos familiares de, de John Lennon que tiene frases demoledoras como, por ejemplo, perdí a mi madre dos veces. En una próxima emisión les contaré por qué decía eso. Y adoraba a su padre, pero adoraba a su padre porque era un hombre tierno, cariñoso, era un hombre de espectáculo, era un hombre que tenía cierta tendencia a lo cómico. No sé si ustedes han visto, de, han visto videos de Lennon, en los que Lennon... Hace muecas, baila, eso le venía en la sangre por el lado de Fred. Y Fred no encuentra otra opción que tratar de llevarse a su hijo. Un fin de semana probablemente estaba él, Fred, con John, y llega su madre y Fred le dice, me lo llevo. Y Julia, más bien agradecida, <risa> es que bueno, <ríe> llévatelo, pero imagínense a un niño de cuatro años, le impone la decisión de John, ¿con quién quieres irte? ¿con tu padre o con tu madre? y John que adoraba a su padre inmediatamente, se aferra a su padre y dice, me voy con mi papá Julia yo diría que más bien aliviada por la decisión del pequeño John se levanta y dice, ¿estás segura? ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Se empieza a alejar y el pequeño John se va en lágrimas. Sale corriendo y le dice, no, yo quiero irme contigo. Y en ese momento desaparece de la vida de John, su padre, Fred. Y pocas semanas después, Julia... Eh, que ya tenía otra pareja ah, ya tenía ya le había dado una, una una hermana a John espero no estar cometiendo un anacronismo en este, en este sentido lo que hace es dejarle donde la tía Mimi a John y hasta que John cumple 12 13 años eh, la tía Mimi eh, solía decirle, tu madre vive, vive muy, muy, muy lejos. Y no era cierto. Vivía a dos o tres kilómetros y durante ocho años Lennon no vio a su madre. Y por supuesto tampoco a su padre. Así empieza la historia de uno de los grandes genios de la música, Jack Lennon, su, su abuelo, ya recorrió los Estados Unidos en los años 90 de mil, de los, del siglo XIX. Y cuando regresa un Lennon a Estados Unidos es para conquistar todo Estados Unidos. Hacia el 65, uh, en su mansión, a... Um, Comprada con los cientos de millones de libras de esterlinas que había hecho con los Beatles. Llega un señor sin dientes, timbra, le anuncia que es su padre. Y lo único que Lennon dice cuando le ve a su padre, ¿qué quieres? Ese es el primer contacto con su padre después de esta anécdota que acabo de contar. Y efectivamente, Lennon pierde dos veces a su madre porque Julia le deja la responsabilidad a la tía Mimi. Se va a vivir a pocos kilómetros de donde estaba su hijo. Y cuando años más tarde empiezan a restablecer una relación, pues ella es quien le enseña a tocar los primeros acordes de nukelele a John. Y le despierta esta, este alboroto del rock and roll, de la vida nocturna, de irrespetar la autoridad, la rebeldía. La tragedia los vuelve a separar. Y esa será historia de la, del próximo capítulo de este podcast. Dirección Creativa Diego Quendo Sánchez, producción ejecutiva Innovaciones Acústicas, Cámaras y Edición Cuoca.